0: Christus vraagt ons niet links af te slaan, niet rechts af te slaan. Nooit achteruit gaan natuurlijk, altijd vooruit. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater podcast. Wanneer je vandaag de dag je weg wilt vinden, of het nou in de politiek is of in de kerk, een kerk die vaak ook heel erg op een politieke club begint te lijken, wanneer je daar je weg wilt vinden kom je eigenlijk vaak dat verwarrende feit tegen dat het verschil tussen links en rechts eigenlijk verdwenen is vooruitstrevend of conservatief, daarmee werden vroeger links en rechts geassocieerd, die verschillen zijn eigenlijk verdwenen. En dat zou je eens moeten bekijken, van nabij moeten bekijken, en ontdekken dat die verschillen vooral ideologisch waren... En weinig hadden te maken met de geopenbaarde waarheid en misschien ook nog wel minder met de waarheid die de mens zelf moet maken. Zowel de natuurlijke als de bovennatuurlijke aspecten van ons leven, van ons bestaan, die waren eigenlijk niet te reduceren, ...tussen een linkse richting of een rechtse richting. Een linkse richting of een rechtse richting. En daarom is ook... ...met het verdwijnen tussen links en rechts... ...is ook het midden verdwenen. En het is belangrijk om daar eens even wat op in te gaan. Ook al is misschien één pater podcast daar niet genoeg voor... We zouden eens moeten kijken hoe eerst in de politieke wereld links is verdwenen. Hoe het eigenlijk ook in de kerk is verdwenen. En tenslotte zouden we dan nog moeten spreken over het feit dat het midden is verdwenen. En proberen uit te vinden voor zover het nog bestaat wat dat midden nou eigenlijk betekent. Wanneer het nog in onze tijd wordt nagestreefd. En dat doen we dan, het verdwijnen van links en rechts, het verdwijnen van het midden, dat doen we dan om de blik niet naar links, niet naar rechts, maar omhoog en omlaag te richten. Zelfs het midden moeten we gewoon eens even vergeten. We staan op de grond en we gaan naar de hemel, we gaan omhoog. Christus is van omhoog gekomen en is naar omhoog teruggekeerd. Dus terwijl we ontdekken hoe links en rechts en het midden op al die vlakken niet meer bestaan, is het natuurlijk wel even goed om te onthouden waarom we dat doen. Dat doen we om te ontdekken welke weg Christus ons laat zien. Het realisme van de grond waarop we staan en... De hemelse ambities waar het mensenhart te klein voor is. En waar we de genade van God voor nodig hebben. Zodat we de blik in de hemel werpen en daar naartoe proberen te gaan. Die exclusieve hemel waar we niet mogen en niet kunnen komen zonder de genade van God. Maar dat is de weg die Christus ons aanwijst. Christus vraagt ons niet links... Af te slaan, niet rechts af te slaan, nooit achteruit gaan natuurlijk, altijd vooruit. Maar Christus is ook niet iemand die de middenweg zoekt. En dat is denk ik heel belangrijk om dat op te merken. Christus zoekt niet het midden, maar hij probeert alle extreme die hij zichtbaar lief heeft om al die extremen die zo tegenover elkaar staan of wijd uit elkaar staan, om die extreme te binden in een radicaliteit die de enige echte radicaliteit is, die het leven de moeite waard maakt. Een radicale radicaliteit die eindigt in de radicale gave van Gods woord aan ons om alle extreme verschillen, om alle verwarringen tussen links, rechts, vooruit, achteruit, om die te overwinnen moeten we realistisch zijn over de grond waarop we staan. Maar vervolgens moeten we niet de extreme proberen te verdunnen, te verwateren, te matigen. Maar we moeten zien waar die extreme, die vaak zo uiteenlopen, ...eigenlijk naartoe streven. Wat is het, het, de gemeenschappelijke ambitie... ...tussen alle extremen die er zijn... ...in onze ideologieën, in onze verlangens... ...in zonder strevingen. Die extremen waar extremisten... ...zo vreselijk de plank kunnen misslaan... ...die vertegenwoordigen eigenlijk... ...een radicaliteit... ...die niet zozeer extreem is maar wel een contact zoekt met het eeuwige, dat de tijd kan overstijgen. En pas dan zien we dat Christus op geen enkele manier gematigd is geweest. Hij sprak wel alle extreme aan, van Maria Magdalena tot Simon Petrus, of Simon de Zeloot, of Johannes... Het zijn allemaal geen matige diplomatieke figuren, geen enkele. Maria Magdalena, die net iets te extreem de radicale liefde heeft uh, gezocht, maar meer in een zelfs destructieve, extreme manier. Maar Christus laat haar de ware radicaliteit zien. En datzelfde geldt voor de, de gulle, enthousiaste. Uitsmijter die de deurwaarder van de kerk wordt, oftewel Petrus. Maar voordat hij werkelijk de innerlijke vrede heeft gevonden en ook duidelijk heeft geleerd waar zijn taak uit bestaat. Ja, voordat hij werkelijk de eerste paus kan worden, de opvolger van of niet opvolger, maar de plaatsvervanger, de vicaris van Christus, voordat hij dat kan worden, heeft hij wel een aantal lesjes moeten leren. Maar ook de af en toe wat extreme drang om in te grijpen van Petrus, die wordt door Christus omgezet in een gulle vrijgevigheid, die tegelijkertijd ook nederig is, zodat ook Petrus, Simon, Petrus de kerk kan dienen. En dan heb ik het niet eens gehad over de broeders Johannes en Jacobus. Die Christus vragen wanneer de mensen in een dorp op een gegeven moment niet zo vriendelijk zijn geweest. Dan vragen Jacobus en Johannes die vragen aan Jezus. Zullen we vragen of het vuur uit de hemel neerdaalt? Ja, dan krijgen ze toch even van Jezus op hun donder. Jezus wil dat niet, maar... De ambities van Jacobus en Johannes, die worden nooit gesnoeid, die worden niet verminkt, die worden gericht. En dat geldt met alles wat in ons radicaliteit zoekt. En door menselijke beperkingen en zondigheid een verkeerde vorm van extremisme kan worden... Al dat zoeken naar radicaliteit, daarin laat Christus zien wat de ware radicaliteit is. Radix, daar komt het woord radicaliteit vandaan. Radix betekent wortel. Welke wortels kunnen we zo in de grond laten groeien dat de boom van wat groeit, of de boom, het bloeisel van wat groeit, tot in de hemel reikt? Dat is de echte radicaliteit. En dan kun je dus ook zeggen dat Jezus... waarom heeft hij zo'n ruzie met die fariseeën? Omdat die niet ver genoeg gaan. De fariseeën zijn in zekere zin extreem... maar ze zijn niet radicaal. Christus is de geradicaliseerde fariseeër... die de wet gaat volbrengen. Maar in zekere zin... Als je kijkt naar de andere stromingen van het volk van Israël, binnen het volk van Israël in die tijd. Je had de Essenen, je had de priesters, je had de zeloten. Op alle manieren laat Christus zien aan deze bewegingen die afglijden naar extremisme. Hij laat zien wat de echte radicaliteit is. De zondige vrouw wordt uit de bordeel gehaald en... Als we de legende mogen geloven die er zijn, eindigt het met een klooster. Ik heb het natuurlijk over Maria Magdalena, die volgens de overlevering uiteindelijk een kluizenaaris is geworden in Zuid-Frankrijk. En wanneer Jezus in de tempel kwaad wordt, dan is hij toch ook wel de zeloot. Hij gebruikt fysiek geweld, maar wel op een hele speciale manier. Een niet-destructieve, een niet-hatelijke manier. Wanneer Jezus de wet volbrengt, dan is hij veel radicaler dan fariseeën. Wanneer Christus een, de priesters het goede voorbeeld geeft, dan offert hij zichzelf. En wanneer Christus tegenover bijvoorbeeld de Essenen laat zien wat echte ascese is... Dan zien we dat Christus. niet direct. niet direct de wereld beëindigt. na zijn vereisenis. maar aan zijn kerk. een woestijn geeft. waarin zij bruid mag worden. Dat is de beproeving van ons leven. die ieder van ons. nog moet doorlopen. Twintig eeuwen lang al worden de worden de gedoopten beproefd om sterker te worden. Om meer licht te laten schijnen in hun ziel. Om de glorievolle wederkomst van Christus, zijn wederkomst in heerlijkheid, om die voor te bereiden. Dat is een assese, dat is een wachten. Net zo goed als verloofde van wie de kerk vraagt in wijsheid om zich te onthouden van seksuele relaties, voor verloofde is dat een woestijn. Dat is niet voor de lol, het is ook niet omdat seks zondig is of smerig. Nee, het is een bepaalde assese die de kerk vraagt in haar wijsheid van de man en de vrouw die gaan trouwen, een assese, waardoor ze later meer gegeven kunnen zijn. Waardoor ze gedurende dat huwelijk, dat, dat, dat onomkeerbaar gesloten wordt, om tijdens dat huwelijk meer, meer respect voor elkaar te hebben, het respect geoefend te hebben. Dus ook de Essenen die de, het accent legde op de woestijnervaring, ook aan die Essenen laat Christus zien wat echte assese is. En je ziet dat trouwens ook in de geschiedenis van de kerk, want de eerste monniken en de eerste kluizenaars, die hadden vaak absurde vormen van assezen. bijvoorbeeld op een zuil gaan wonen. Pas later, door de heilige geest gestuurd, is dat wat gematigd. Bijvoorbeeld Benedictus, die zei in plaats van eindeloos te vasten en niks te doen, of alleen maar zinloze, te doen, zinloze dingen te doen, ga in een gemeenschap leven. En doe dingen gemeenschappelijk. En wees constructief. Constructief voor. Als dank aan God. Nou, zo zou je nog een hele tijd kunnen doorgaan. Maar. Christus zoekt nooit. De middenweg. Hij zoekt de ware radicaliteit. En dat is een enorme opdracht. Die wij in deze, deze tijd moeten. Ja moeten volbrengen. Als het geloof werkelijk de moeite waard is, dan moeten wij die laatste stap van extremisme, dat tot hopeloosheid leidt, die laatste stap, stap van extremisme, extremisme, naar de ware radicaliteit, waarin de mens werkelijk hoop vindt, en hoop aan anderen kan doorgeven, wij zullen vandaag in, onze getuigenis, die stap naar de re, ware radicaliteit moeten laten zien. Op alle fronten. In ons, maar voor, hè, dus in ons hele leven. In ons hele leven. Onze praktische getuigenis, in onze woorden, daden, in onze stilte, in wat we niet doen, waar we niet aan meedoen. Wij zullen moeten getuigen van de radicaliteit die het mens de ware vrede geeft. En die aan de mens de ware vrijheid geeft. De, ware, de waarheid zelf. Ik ga het um, hierbij even laten. Volgende week gaan we eens kijken naar de manier waarop in... Althans vanuit de wijsheid van de kerk en zoals dat modern heet, de sociale leer van de kerk, uh, ga ik proberen te laten zien hoe het verschil tussen links en rechts in de politiek eigenlijk verdwenen is. En de keer daarop zal ik proberen, zonder iemand op de tenen te gaan staan, laten zien dat eigenlijk in de kerk ook dat verschil tussen links, rechts, progressief of conservatief eigenlijk ook verdwenen is. En dus als we in die tegenstelling blijven zitten, dan, dan helpen we niemand, helpen we onszelf niet, we komen er geen stap verder mee. Dat gaan we de volgende twee keren dus bekijken. Bedankt voor het luisteren en heeft u, ik hoop dat u verder een goede week heeft waarin we de komst van de Heilige Geest voorbereiden. Dit was de Radio Maria Paterpodcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.